0: Co Jemy, podcast dla amatorów pełnej miży. Dzień dobry, witamy was w szóstym odcinku podcastu Co Jemy, w którym, uwaga, jemy i rozmawiamy o jedzeniu. Ja nazywam się Karol.
1: Ja nazywam się Kuba i w tym podcaście ja zamawiam Karolowi jedzenie, Karol zamawia mi jedzenie. Tak, czasem jest to
0: zamówienie przyjemne, czasem jest to zamówienie nieprzyjemne. Odsyłam do odcinka trzeciego, w którym Kuba zamówił mi piekielnie ostre indyjskie żarcie. To było coś nieprzyjemnego. Ja zastanawiam się, czy zrewanżować Ci się już dziś, czy jeszcze odłożyć sobie przyjemność na
1: później. Myślę, że przekonamy się za jakieś 20 minut. Zamówienie
0: zostało już złożone Złożone, na Uber Eats. Oczekujemy na to zamówienie. Będzie test. Ja zamówiłem Ci coś jesiennego, coś na odporność, żebyś się nie przeziębił. Pogoda za oknem taka, powiedziałbym, średniawa, jesienna. Więc coś ciepłego, coś rozgrzewającego. Kuba, porozmawiajmy o tym, co w tym tygodniu jadłeś i co w tym tygodniu gotowałeś.
1: Czy może najpierw zaczniemy od naszego stałego segmentu, czyli Thermomix. Thermomix.
0: Uwielbiamy Thermomix za prostotę, uwielbiamy za ułatwianie tego, co trudne, bo kuchnia wcale nie musi być skomplikowana. skomplikowana. Po co ci patelnia? Po co ci fajne produkty? Skoro możesz wszystko wrzucić do Thermomixa i wypróbuje ci gotowe danie.
1: Jak nienawidzisz gotować, to generalnie to narzędzie jest dla Ciebie.
0: Mówiliśmy już
1: o ciastkach dla konia. Mówiliśmy już
0: o karbonarze z brokułem i kurczakiem. Tak. W zeszłym tygodniu o czym opowiadałeś, Kuba?
1: To była antygrypina idealna na
0: jesienną aurę. Tak jest. Kuba, ja dzisiaj mam dla Ciebie dwa przepisy. Chciałbym, żebyś wybrał jeden z nich.
1: Poczekaj, wyjmę długopis i będę notował.
0: (śmiech) Czy wolałbyś usłyszeć przepis na ciasto leśny mech? czy może wolą byś usłyszeć przepis na pastę z wędliny.
1: Wybieramy chyba opcję niewegetariańską, czyli na pastę z wędliny. Pastę z wędliny, tak dobrze. Jest.
0: jest to bardzo skomplikowany przepis. Cebulę, wędlinę, jajka i majonez oraz musztardę wrzucamy do termomiksa, dajemy na 30 obrotów i
1: wyjmujemy. Ale czy wrzucamy całe jajka ze
0: skorupką? Czy... Nie, najpierw niestety to jest tutaj zaznaczone, rzeczywiście, masz mnie. Dla wszystkich użytkowników termomiksa jest to jasno powiedziane. Najpierw trzeba jajka rozbić, okay. a później zawartość wlać do termomiksa bez skorupy. Wiem, jest to dodatkowa robota, ale później pasta z wędliny jest po
1: prostu No Jest to, jest to, nagroda. Jest to nagroda. Można wbiec na Olimp razem ze swoją pastą z wędliny.
0: Dla wszystkich termomisiów polecamy oczywiście grupę na Facebooku Termomisie Gotują. Tam tak. można wejść, można poczytać przepisy dla wszystkich fanów termomiksa. My wracamy teraz do mniej ambitnej kuchni.
1: Do naszej kuchni. naszej. Kuba, co gotowałeś w tym tygodniu? Wiesz co, w tym tygodniu robiłem pierogi.
0: Mm, Czy były
1: to pierogi ruskie? I były to pierogi ruskie. Są widoczne na naszym Instagramie podkreśnik co jemy. Podkreśnik co jemy. Wiesz co, to chyba było moje... Nie, nie wiem, czy to było pierwsze podejście do pierogów, czy było to drugie podejście do pierogów. Na pewno nie robiłem ich zbyt często, gdyż zawsze kojarzyłem się z tym, że jest z nimi dużo roboty. I tak zwana, jest, mówiąc potocznie, jebanina. Jebanina. I nie zmieniłem zdania. Wciąż jest, wciąż, wciąż jest jebanina. Ale warto. myślę, że wiesz, że postać te dwie godziny przy blacie, Hmm. Czy jest coś przyjemniejszego w sobotnie,
0: popołudnie? Nie ma nie nic ma.
1: przyjemniejszego. Szczególnie, jeżeli wcześniej 4 godziny siedziałeś za kółkiem, to teraz można było postać spokojnie. Spokojnie można było rozprostować kości. Eee. Pewnie, że tak. Wiesz są nie wiem, chyba w pirogach, co, co jest ważniejsze, czy ciasto, czy farsz? Jak myślisz? Ze sw- Czure, swojego myślę, doświadczenia, że... i myśl- jako myśl- konsument że... i jako producent. Myślę,
0: że jedno nie istnieje bez drugiego. Znaczy, uważam, że w ogóle... Pierogi z, z, myślę, że należą do tego kanonu polskich tradycyjnych dań, prawda? Chyba, chyba tak. Tak, no myślę, że ty, my jesteśmy,
1: nasza kuchnia jest z tego znana. Jest nie? z tego znana za granicą, prawda? Tak jest.
0: No i teraz zaskakuje mnie to, jak wiele jest na przykład lokali, nie tylko w małych miastach, w dużych miastach, wszędzie. Jak wiele jest lokali, które nie potrafią zrobić poprawnie tych pierogów. To znaczy one zawsze są, zawsze, może nie zawsze, ale bardzo często są klap zdrowate, ciasto jest grube, mhm. farsz jest niedoprawiony. Jakby mhm. Nie rozumiem, czemu to narodowe
1: danie tak często jest źle wykonywane po prostu. Więc... Ale myślę, że wiesz, że... Bo ja mam wrażenie, że co dom, czy tak jak mówisz, co restauracja, każdy ma inne mm-hmm. wyobrażenie o tych pierogach. Pytanie, czy istnieje faktycznie jakiś taki ideał o tych pierogów, eee, czy może właśnie go teraz nakreślimy, wiesz, jak powinien wyglądać. Zapraszam Idealny do, mój, do, do mojej mamy. Nie no. Twoja mama robi cieniutkie ciasto. Wiesz, moja mama robi, no naprawdę robi świetne
0: pierogi i to są, to są tak. Myślę, że idealnie wyważone ciasto przede wszystkim nie jest zbyt cienkie, mm-hmm ale nie jest też zbyt grube. To jest mhm. ciężkie do, do wyważenia. Do wyważenia tak. To ciasto się nie rozpada. Okay. Wszystko trzyma w kupie, no ale przy okazji jest, tak jak mówię, nie jest klap zdrowate, To jest super, super fajne. I to, co ja lubię, to jest pieprzny farsz. Mhm. Nie, wiem, nie wiem, jak się u ciebie robiło farsz do pierogów. U mnie zawsze trochę w środku jest boczku. Mhm. Jest dużo pieprzu, więc on jest taki bardzo, wiesz, wyrazisty. Nie? Okay. Takie takie pierogi znam i i lubię. I trudno je dostać.
1: (laughs) Można je dostać tylko we Wrocławiu. Wiesz co, moja babcia zawsze mi się wydawało, że robiła i robi wciąż super ruskie. Ona z kolei do farszu zawsze dodawała majeranek. Nie wiem, czy twoja mama też dodawała majeranek.
0: Ciekawe, nie kojarzę.
1: Żeby ten farsz trochę, wiesz, odświeżyć. Z kolei siostra mojej babci, czyli tak zwana ciocio-babcia, o której już nieraz wspominaliśmy, ona do ciasta, do pierogów dodaje odrobinę kurkumy, żeby to ciasto, uwaga, jak wczoraj powiedziała mi, bo z nią jechałem, nie było sine. Eee, Taki ma patent, no że tak, ona ko- się... kurkuma koloruje. Kurkuma koloruje. Z kolei ciocia moja właśnie dodaje do farszu odrobinę boczku. Babcia nie. I wczoraj jak podjąłem się robienia tego farszu, to zrobiłem bardziej w stronę babci, gdyż ten boczek zachowałem sobie na, na wierzch. Jako... Hmm. Kuba, ja
0: zaskoczony jestem, że nie dodałeś też boczku do środka. A czy jedno, jedno wyklucza drugie, czy, w, czy boczek w środku wyklucza boczek na zewnątrz?
1: I tu mnie masz. No. Wiem, możesz być rozczarowany moim zachowaniem. Nie wiem z czego to wynika, następnym razem się poprawię. O, i doda- siadaj, pa! Idę do konta. I wiesz, no, ciasto zrobiłem taką metodą, że na 300 gramów mąki użyłem 150 gramów wody, czyli połowę. Mm-hmm. Nie dodałem jaja, mm-hmm. gdyż gdzieś doczytałem się, że jajo utwardza ten farsz, znaczy nie farsz, to ciasto. I dodałem 20 g masła mm-hmm. rozpuszczonego, mm-hmm. więc to też nie jest tak, że było takie delikatne. Zrobiłem sobie to ciasto w trzech różnych grubościach, gdyż, gdyż posiłkowałem się maszynką do makaronu, rozwałkowując to ciasto. No, Czyli mogłem sobie ustalić grubość. Robiłem od bardzo cienkich na najmniejszej grubości, potem stopień wyżej i stopień trzeci. Więc no, niestety chciałem ci dzisiaj przywieźć, ale już ich nie ma, więc dzięki. nie będziesz mógł ocenić. Dzięki, dzięki. <laughs> ale następnym razem zrobię to, wiesz, to sami ocenimy, które ciasto, która grubość ciasta jest odpowiednia. Mi i moje żonie smakowały i takie, i takie. Farsz, jak już wspominałem, to był ciasto, był twaróg. Zainwestowałem w ten twaróg. Wziąłem najdroższy, jaki był na Frisko. Piątnica? Ziębiński. Nawet 12 <laughs> zł kosztował.
0: Nie. Za, za 12 zł to w restauracji kupisz pierogi. No właśnie. W zapiecku. Nieco. Z <laughs>
1: Też była taka pokusa, bo ciocia, ciocia, babcia dała pierogi z mięsem zamrożone, żebyśmy sobie zrobili, co Kuba będziesz wstawił, i robił. Ale jednak podjąłem rękawice. Ambicja wzięła górę. Ambicja wzięła górę. I do tego farszu. Gotowane ziemniaki, mm-hmm. podsmażona cebulka na maśle, pieprz, bo też lubię, jak jest... Pieprz, dop- nie? pieprz nie? jest dopieprzone. Twarogu dodatkowo nie mieliłem, tylko to rozciapałem. Ziemniaki przez praskę. Coś tam jeszcze? Nie. No i wszystko wymieszałem. Dodałem tego majeranku słynnego.
0: Nie dodałeś boczku.
1: Nie dodałem boczku. Zostawiłem go na wierzch i podałem go, podałem te pierogi w dwóch wersjach. Jeden to był właśnie z guanciale, czyli jest to podgardle, mhm. e, wędzone i suszone dosyć długo. Guanciale również można używać przy robieniu carbonary. Nawet nie można. Trzeba, Trzeba zaraz obok brokułów, śmietany <grych> i, kurczaka. <grych> i kurczaka. Idealnie wchodzi. No jest, wiesz, to jest to inny smak niż nasz boczek, czy z którego sobie robimy skwarki, więc jest to ciekawe no Oczywiście połączenie. podałeś
0: pierogi w wersji wegetariańskiej również, bo w twoim domu jest również osoba, która nie konsumuje zbyt często mięsa. Mm. Tak jak zresztą
1: i w moim. Czy ja wiem, że tak no w sumie nie za dużo, ale zje mięso, lubi. Aha, więc, czyli boczek zjadła. Więc musisz, musisz coś w tym swoim domu zmienić, musisz jako pan domu jednak silną ręką rządzić? Ja jako ten silny pan domu
0: zrobiłem to, co każdy silny pan domu powinien zrobić, czyli dostosowałem się do niejedzenia mięsa. <głos> Jakże
1: słusznie. <głos> I druga opcja to był. Podróż na hip hopowców. Dokładnie. To był sos śmietanowo-parmezanowy
0: la! widzę, że pan tutaj pomieszał kulturę polską i włoską.
1: Nie boczek jak guanciale,
0: śmietana z parmezany.
1: Dokładnie, zamiast po prostu kwaśnej śmietany, jak to niektórzy e, lubią. Wiesz co, no przepis na to jest bardzo prosty, bo po prostu gotujesz sobie tą śmietanę i trzesz tego parmezanu tam ile chcesz, ile chcesz? Ile ci smakuje. Ja może troszeczkę za bardzo zredukowałem ten sos, bo za dużo się działo wokół jednak na działanie na trzy patelnie, jest, Jest wymagające, wiemy. ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo bałem się tego, że to nie będzie do siebie pasować, a jednak... No cóż Kuba, no, wy... oceniłbym to, ale to nie, nie, nie widzę przed sobą pierogów, no
0: przykro mi bardzo. Liczę, że za tydzień
1: <śmiech> Poprawię się. poprawisz się. A ty Karolu powiedz, co jadłeś fajnego? To może najpierw to ugotowałem. No
0: ugotowałem. Słuchaj, racji. ty opowiedziałeś tutaj o rzeczy, o potrawie dosyć jednak skomplikowanej pod kątem czasu. Ja z kolei opowiem o czymś bardzo prostym, ponieważ wiem, że mamy też słuchaczy, którzy przedszukają inspiracji, jeżeli chodzi o obiad do pracy i to jest właśnie jedna z nich. Ja z kolei czerpałem z przepisów Jamie'ego Olivera. On zrobił klasyczną zapiekankę ziemniaczaną, natomiast zrobiło ją w uproszczonej wersji. Mm-hmm. I słowo daję, można zrobić zapiekankę ziemniaczaną, która jest autentycznie przekozakiem w 20 minut z zegarkiem w ręku. Robimy to w następujący sposób. Bierzemy ziemniaki, obieramy i kroimy w bardzo takie cienkie talarki. To samo robimy z cebulą. Również bardzo cienko kroimy. Wykładamy do najlepiej jakiejś metalowej formy. Może być to na przykład forma do tart, jak ja zrobiłem. Więc wkładamy cebulę z ziemniakami do formy na przykład do, 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 do tarty. Wlewamy tam trochę śmietanki. Albo już trochę więcej. I jaki
1: miała woltarz ta śmietanka? 36. Nie wiem, czy już widziałeś 42 na naszym rynku. Nie. No, A, ty już widziałeś. No, tak, widziałem. Nie próbowałem. Natomiast
0: zdaję sobie sprawę, że nie każdy może lubić dużą, dużą ilość śmietanki.
1: Czy zastąpiłbyś to jogurtem greckim? Nie.
0: Nie, nie, z jogurtem to niestety nie wyjdzie, nie, tak nie. to nie, nie ma szans. Natomiast dolewamy do tego, zagotowujemy wodę w czajniku i dolewamy mniej więcej do 3 czwartych wysokości tej naszej, naszego naczynia wrzącej wody. Do tego, uwaga, to ważne, 2-3 anchois, dolewamy mm-hmm. trochę oleju z anchois, do tego gałka muszkatołowa, czosnek, na górę dajemy trochę parmezanu i uwaga, formę na gaz napalnik mm-hmm. i gotujemy przez mniej więcej 6 minut. Okay. Później podsypujemy to jeszcze raz parmezanem i wkładamy do piekarnika na mniej więcej 15. Wyjmujemy jest naprawdę, naprawdę jest to pyszne. No co może być niedobrego? Ziemniaki,
1: śmietana, śmietana <śm-
0: cebula i
1: onszur. Ale zobacz, że to, to danie de facto nie jest tak daleko od tych pierogów ruskich, bo farsz to jest w sumie biały ser i ziemniaki, więc jednak...
0: Trochę tak, chociaż stałem się wielkim A te te ziemniaki,
1: one były surowe, nie? Surowe, surowe, tak, ale przez
0: to, że one były cienko pokrojone, to To się dały
1: radę zapiec.
0: Dały się radę zapiec i były były miękkie. No super, super. super. Fajna warstwa była na górze tego sera.
1: Czy zostało coś dla mnie?
0: Kuba, no nie zostało, ale... Myślę, że następnym razem, jak się spotkamy... To, to ugotujesz. Ben... Akurat
1: 20 minut będę czekał. Tak? Będę,
0: będę o tobie pamiętał. Zanim przyjedzie nasze jedzenie, bo widzę, że tutaj jakoś dzisiaj wyjątkowo szybko. Ja nie wiem.
1: Nie, nie no dadzą porozmawiać. U ciebie, ale to dobrze. Czy u, moje? Mnie,
0: u mnie, mi też Wasu, wasu be, już będzie za 3 minuty. O kurczę. No i nic. Dobrze, to gadajmy szybko, bo jeszcze musimy podsumować dwa miejsca, w których byliśmy, a w zasadzie trzy. trzy. Bo również
1: testujemy warszawskie lokale z Kubą, chodzimy. Możliwe, że nawet kiedyś będziemy testować, nie warszawskie, ale
0: Póki co na, na, razie, na razie zostajemy. Na swoim terenie. Na swoim. Byliśmy, zacznijmy może od kanapy. A tak, byliśmy pierogów. dwa tygodnie temu chyba, nie? Byliśmy dwa tygodnie temu w kanapie. Kuchnia ukraińska. Tak. E, no również znana z dobrych pierogów. I rzeczywiście pierogi, muszę powiedzieć, że tam pamiętam do dziś, że były naprawdę super. E, byliśmy z naszymi partnerkami życiowymi. E, twoja zamówiła pierogi z farszem ziemniaczano-serowym. Czyli coś alorus. Coś alaruskie, ale smakowały trochę inaczej. Tak. Moja zamówiła pierogi z wiśnią, które są znane, ta sknajpa jest znana z tych pierogów i również były ekstra. Ty zamówiłeś...
1: Gołąbki wydaje mi się, że zamówiłeś. Na przystawkę. To była przystawka.
0: A później zamówiłeś pierogi z jakąś rybą.
1: Z sandaczem? Z sandaczem, no chyba tak. Pierogi z sandaczem. Chyba z sandaczem, tak.
0: Ja natomiast pierogi z królikiem. No właśnie. I wszystkie były naprawdę bardzo spoko. Jedyny mój zarzut, że... Za mało, za mało. My, <grym> robimy, więcej. my lubimy koryto, jakie jest pełne, a nie, wiesz... No, no, zerkam, nie,
1: wiesz, właśnie zerkam na zdjęcia, co jedliśmy faktycznie, gołąbki. Gołąbki, kurczę, były wybitne.
0: Gołąbki były świetne, ale gołąbki były przystawką. I tak. kolejny mój zarzut, no sorry, ja też chciałem zjeść te gołąbki i nie było. <grym <grym Super były te pierogi, fajne były te gołąbki, natomiast to, że no tam chyba nie brakowało nawet tych gołąbków, jeszcze czegoś innego tam. z tego co pamiętam, deseru jakiegoś nie, innego. Jakiegoś deseru, tak. I było chyba drugiej bezy czy coś, więc no trochę, trochę dla mnie to był taki zgrzyt, że no jesteśmy w normalnej godzinie, a nie ma połowy karty. i no.
1: Nie była to godzina nocna, no, ale generalnie polecamy kanapę, jest super, warto sprawdzić w sumie pewnie. No i najważniejsze przecież... Świeczka, która była masłem czosnkowym.
0: O czym nie wiedzieliśmy. Tak, mu udawać, że wiem. Podobno, podobno świeczka, która by stała przed nami, była masłem czosnkowym, o czym nie wiedzieliśmy. Jak debile jedliśmy suchy chleb. Chleb, chleb i się podniecaliśmy chlebem.
1: Jaki był pyszny. A z kolei w piątek byliśmy w lokalnej atrakcji stolicy, czyli w lesie tak zwanym. Tak, mały wstęp
0: do tej knajpy. Otóż no niestety... Moim zdaniem lokalizacja nie sprzyja temu miejscu, bo las, czyli lokalna atrakcja stolicy, powstał na bazie dawnego Solta 44. Solta 44 to jest w ogóle moim zdaniem już kultowa knajpa, w której ty chyba nie byłeś, prawda? To była... Ciężko w ogóle powiedzieć... Była, już nie jest. Już Już nie ma. Ciężko w ogóle określić jakoś tą knajpę. W każdym razie to była knajpa Barona, Mm-hmm. Kojarzysz tego tak, pana? Tak, kojarzę. On tam podawał swoją autorską kuchnię. Było bardzo dużo kiszonek. Bardzo dużo takich wymyślnych rzeczy, ale w prostej formie. Na przykład były burgery z jakąś tam kiszoną cebulą. Mm-hmm. No naprawdę... To było świetne, a przy okazji był bardzo luźny też klimat. Mogłeś sobie przyjść z, ze znajomymi, pograć nie wiem, w planszówki, mieli fajne szprycerki.
1: Mhm. Taka, wiesz, bardzo luźna, domowa atmosfera. Super to wspominam. Z żarciem pozornie prostym, ale z takim tak. fajnym twistem, Tak, ale, każd- ale
0: każdy, każdy, kto się trochę interesuje, mógł tam znaleźć coś naprawdę wykręconego, nie? I on, mimo odnoszenia tam jakichś super sukcesów, bo oni nie mieli problemów, po prostu w pewnym momencie postanowił zamknąć knajpę. Otworzył się rok później, z tego, czy dwa lata później, albo nawet jeszcze później w, na Pradze w Muzeum Wódki, mhm. z tego co wiem, Koneser. Mhm. Tam ma teraz swoją knajpę. Natomiast Soler 44 pozostał trochę bez obsady, aż w końcu pojawił się las. No, i ja na przykład byłem tam ostatnio po raz pierwszy.
1: No ja to i, byłem po raz pierwszy. I
0: moje oczekiwania były, wiesz, ogromne. Ogromne.
1: A jak było? Słuchaj, no, zamówiliśmy na przystawkę talerz serów, talerz, talerz warzyw. O ile talerz serów to nie jest nic specjalnego w sensie, można w wielu knajpach znaleźć. I to nie jest żadne zaskoczenie. To raczej miał być taki pewniak, że zjemy i będzie spoko. No i spoko. Znaczy,
0: wiesz, no, spoko, ale umówmy się, no można. Uważam, że tak. Po pierwsze, te sery nie były dla mnie jakieś wybitne. To jest, zacznijmy od tego. Po drugie... One
1: były chyba wszystkie trochę na jedno kopyto, nie? Że jedno nie było żadnego kopyta. przełamania na jakiś słony ser bardzo. Wszystko było rzeczywiście na jedno kopyto. Tak, tak jak mówisz, nie było przełamania.
0: Po drugie, oni dodali do tego jakiś taki czatny śliwkowy, mhm. który moim zdaniem nie pasował do wszystkich tych serów. To jest raz. No tak. Dwa, nie był jakiś też sam w sobie wybitny. Po prostu trochę jakby podali powidła śliwkowe. Nie było żadnej finezji w podaniu tych serów. Jakby rzucili sery na talerz e, za cztery dychy i jedzcie. Jaka pogarda, Czy z ciebie masz Nie no sorry, no mówimy jak jest. Drugi talerz, który zamówiliśmy, to był, bo tam forma talerzy to jest, to jest właśnie, tam talerze są formą przystawek. To znaczy uh-huh. można zamówić talerz mięsny, talerz serów, albo talerz warzywny. Uh-huh. My postawiliśmy na talerz serów i właśnie na talerz warzywny. Mia, warzywa miały być, miały być pieczone i też spodziewaliśmy się. były jeszcze były w towarzystwie e, mayo, sosu aioli wegańskiego. Więc zapowiadało się na karcie... No, pesto bazyliowe, pesto i, bazyliowe smalec wegański. i smalec wegański. Więc na papierze wyglądało to fajnie. A przyszły do nas po prostu jakby pieczone warzywa, ale nie było tam znowuż nic, zero wykręcenia. No, no tak. Jakbyś wrzucił kilka warzyw do piekarnika i po prostu podał. Z sosem. Z sosem. No okej, okay, no. Na drugie danie zamówiliśmy wszyscy pierogi. Nie, tak, nie tylko wszyscy. moja żona
1: wzięła kartacze.
0: Tak. No więc kartacze, kartacze moim zdaniem były największą porażką, bo one były po prostu grubym glutem z mielonym mięsem.
1: Nie znałem cię od tej strony. Nie no żartuję.
0: się. No a nie były glutem, były
1: klap z, z po Właśnie wiesz, no to jest ten problem moim zdaniem, że ty spodziewałeś się fajnego następstwa knajpy, która już tam była i która robiła na tobie super wrażenie, i miałeś dużo oczekiwań, a ja ja przyszedłem tam totalnie bez oczekiwań. No dobrze, bez oczekiwań. Czy ten, ten kartaż był dobry? Był okej. Okay. W sensie, no. jeżeli była to knajpa, że miałbym pójść do knajpy takiej, wiesz, no...
0: no stare, ale to Ś- wszystko było, to było 4 na 10. No, no. tak, to nie 4 no.
1: Na... 5 na 10 jadłeś chyba dawno na stołówce pracowej no. na no to tam mamy dwa na 10.
0: No, no nie, no dla mnie to było średnie. No, a my wszyscy zamówiliśmy e, ruskie. Tak. I ruskie były... Moim Uf. zdaniem na granicy, na granicy właśnie bycia krab zdrowatymi. To prawda. Ale były ok. I kolejny mój problem jest taki, że było napisane w karcie, bo my zamówiliśmy ze śmietaną i pianką z boczku. Z boczku. I ok. I to było smaczne. Natomiast w karcie było napisane, że można zrezygnować z pianki boczkowej mm-hmm. jeżeli chcesz opcję wegetariańską. No. I fajnie, że to zaznaczyli. Natomiast <laughs> szkoda. O. O. Za no, zaraz powiem Dinkle. Szkoda, że przy okazji yy, nie zaznaczyli, że nie dadzą nic w zamian.
1: Jedzenie przyszło. <mulary> Nie wiemy, ile to wszystko kosztowało, bo to był prezent z okazji Dnia, Dnia chłopaka, chłopaka od naszych partnerek. Dokładnie, więc nie wiemy, ile to kosztowało. Wiemy też. jedno, było za drogo. <laughs> okay. Ale takie 6 na 10 chyba ostatecznie. Uuu, Czy 5, 5 i pół.
0: 4, 5? Dla <laughs> mnie 5. No Dla mnie 5
1: i to jest ocena naciągana. Dokładnie. <laughs> Poprawcie się. <laughs> Potem poszliśmy na dobitkę. Ponieważ
0: nie lubimy zostawiać naszych brzuchów
1: w połowie pustych. To jest bez sensu. To jest jak jechać po prostu na połowie baku. <laughs>
0: Więc poszliśmy do knajpy hiszpańskiej, Bobby Dion. El
1: botellón to się El chyba botel. wymawia? Nie mówimy po hiszpańsku. Botellón, Bobby Dion. Botellón, to się tak. Kto się tak krzywi? Niec. Yes. Eee. Eee. No iśmy, znaczy to jest knajpa. Teraz ja opowiem w której byłem już chyba trzeci raz, a może czwarty. Pierwszy raz byłem tam z na kawalerskim mojego kolegi. Zabrał tam nas jego brat. I faktycznie jest to knajpa hiszpańska, głównie z tapasami. Pamiętam, że wtedy sobie wziąłem burrito i wzięliśmy na sześć czy tam siedem osób taki wielki talerz tapasów. I stwierdziłem, że jest to świetne miejsce, mega pyszne i zacząłem potem zabierać... Oho. 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 coś ostrego chyba. Zacząłem zabierać znajomych. Zabiałem, tak. za, zacząłem zabierać znajomych i uważam, że jest to, może nie mam jakiegoś dużego rozznania w kwestii kuchni hiszpańskich w Warszawie, ale jest to jedno z fajniejszych miejsc, latem jest fajny ogródek. Byłem chyba w trzech łącznie
0: knajpach stricte hiszpańskich i uważam, że to była, ta była najfajniejsza. W sensie jakości tych tapasów bardzo łatwo je zepsuć. Od razu czuć, jeżeli ktoś ma na przykład nieświeże kalmary. To po po prostu od razu czujesz. A tu było wszystko fajne, świeże. Nie było też przesadnie jakoś przekombinowane, ale miały fajne elementy zaskakujące. Zaskakujące, to prawda. Na przykład jak zamówiliśmy krewetki, to krewetki były podane w takim dziwnym... To katafi jakoś, tak? W cieście kadafi, a ciasto... Kadafi. K- w cieście I To ciasto to były takie jakby cieniutkie nitki, które owijały krewetkę dookoła i, i było usmażone tak. I f- we
1: fryturze. I fajny sos też był do tego, e, chyba na bazie mango. Tak, na bazie mango. Widzieliśmy... E, to były, to, nie wiem, jak to się nazywały te kanapeczki, one miały swoją nazwę. Pinczosy. Tak. Wzięliśmy cztery różne pinczosy, nie trzy różne pinczosy. Czyli kanapki po prostu z różnym tam. E, tak, z różnymi topem. topem. E, Była z makrelą, był z szynką serrano i chyba był z krewetką i halumi. Tak. Do tego było patata z brawa z, z halumi w środku którego nie namierzyłeś. Którego było trochę zbyt mało, umówmy się,
0: knajpą, bobliją,
1: botelią. Myślę, że było dużo, tylko już zagubiłeś się, po prostu nie wiedziałeś, co jesz w tej furii. I, Ale... san, I sangria, która była fajna. Fajna, nie fajna była bo słodka. nie była za
0: słodka przede wszystkim. I ja chciałem powiedzieć, że tak knajpa mi osłodziła gorycz lasu, w którym byliśmy.
1: Więc myślę, że pójdziemy tam jeszcze raz, tylko z troszeczkę większym spustem.
0: Tak, bo tam były fajne też dania główne z tego, co widziałem. Były fajne burgery hiszpańskie oraz to, co ty polecasz, czyli była
1: tam... Wielka patelnia, wielki talerz, który jest miksem tapasów z danego dnia. Myślę, że na cztery osoby to jest tak spoko, a po kolacji wcześniej... Jest za dużo. Jest za dużo, aczkolwiek na myślę, że... dalibyśmy radę. Dalibyśmy radę, bez przesady. Nie takie sztuki się kładło. Okej, okay. chyba widzę na telefonie. Czy też to widzisz? Tak?
0: O! 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 Nie żartujemy, tak naprawdę jedzenie przyszło już wcześniej, ale musieliśmy dokończyć wątek. Więc Kuba, nie okłamujmy naszych słuchaczy. W, wymiana koszulek następuje. Oni szanują nas za szczerość. Jedzenie przyszło już jakiś czas temu. Ja teraz przekazuję Kubie... Trochę wyjątkowy, wyjątkowe opakowanie, bo jest to zupa. No opakowanie jak po farbie. No bardzo ładnie to określiłeś. Ja natomiast mam coś innego. Jest to duże opakowanie, bardzo. Co to jest?
1: Czy to jest coś koreańskiego? Tak jest. Jest to coś korea, koreańskiego z knajpy Korean, coś tam, coś tam, coś tam. O, bardzo szanujemy knajpę Korean, coś tam, coś tam. Korea town. Uu. I Karolu, mam dla ciebie tutaj. Co tu jest, opowiadaj, bo jest bardzo dużo jest bardzo małych dużo rzeczy. Korean fried chicken. KFC. Jest rice. Są jakieś. Paluszki, coś tam miały być. Czegoś tam, ale to nie jest makaron? Może dali za dużo. Bardzo dobrze. Czy masz dla mnie łyżkę, czy muszę sobie podskoczyć? Pewnie, że mam. To teraz to powiedz mi, co mam w tym pudełku po farbie. Rzeczywiście, pudełko jest bardzo duże. Nie myślę, że część zawieziesz sobie spokojnie
0: do domu? Czy nie wierzę w twojej możliwości? No może zjesz. Jest to knajpa, która nazywa się Toto Fo. Znana jest. Uwaga, to zaskoczenie. Zup Fo i zamówiłem zamówiłem ci oraz sobie też przyznaję, bo zostawiłem sobie na później, zupę fo z duszoną w czerwonym winie wołowiną z makaronem sojowym, ale teraz uwaga, masz trzy różne sosy, mm-hmm. którymi możesz doprawić sobie zupę, bo jest to sos czosnkowy z czo- czostkiem. Okay. jest to sos sojowy oraz jest to pasta
1: chili. Wszystko. Spróbuję najpierw jej i- Soté? A potem będę sobie mieszał.
0: Doprawił. Dobra.
1: Oczywiście myślę, że czas na zdjęcie.
0: A, no właśnie.
1: Co jemy?
0: Skoro już wiemy, jak smakuje zupa, tak. to jeszcze spróbuj, spróbuj, proszę. KFC, Korean Fried Chicken.
1: Hmm. Też jest okej. Okay. Mhm z ryżem. Wolałbyś nie bardziej. Tak. To jest dobre
0: też. To są te nudle tutaj. Jak mm. Szczególnie, że niestety również w kwestii tego kurczaka mam podwyższoną... Wiem, że masz podwyższony standard. Podwyższony standard, ponieważ bardzo niedaleko jest knajpa, która nazywa się The Cool Cat.
1: Ale niedaleko was, czy niedaleko lasu?
0: Niedaleko nas. Miejsca naszego zamieszkiwania. No i tam są. tam jest kurczak. Właśnie taki, tylko że możesz sobie wybrać. Albo panierowany, albo w glazurze. No i ja muszę przyznać, że często jednak. Wybór pada na panierkę.
1: Ale ten również jest OK. Więc my oddajemy się konsumpcji. Mhm. A wy chodźcie na Instagram, podkreślnik, co jemy, piszcie na co teraz jemy Przesyłajcie nam swoje patenciki. Na jedzenie. Na jedzenie. A jeśli ktoś dotrwał do końca odcinka,
0: niech pod ostatnim zdjęciem na Instagramie napisze: Las topowy. Tak... Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie. podkreślnik,
1: co jemy? Pisz do nas. Co teraz jemy? małpa gmail.com